0: Entra, articulada Lata, la bicheta del está começando mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente hoje de Bento Gonçalves Rio Grande do Sul, uma terra que não sabe se faz frio, se faz calor, é uma muvuca de temperatura, e junto conosco ele que vem também aqui da cidade de Bento Gonçalves é uma pessoa estudante quando ele vai pagar, o ci... <risos> vai pagar o cinema ele já ganha desconto de estudante porque ele tem essa cara moleque, moleque piranha ele, Alexandre Machado, o
1: amigo do RVS. amigo do RBS é, é depois de um, de um hiato e algumas gravações, estou participando dela essa. Não exige jogatina, né? Hoje nós vamos fazer uma biografia. autorizada e... ou autorizada? É não autorizada, é zone. Seguindo o
0: baile também, ele que vem do meio do país, ele que literalmente carneava o jacaré, matava jacaré com enxada. Em vez de pegar uma chopper, uma glock, ele pegava uma enxada cromada, rebaixada, com roda de neon e com um som. Ele que matava jacaré, comia o jacaré, dava a cravada mortal no jacaré e depois ia trabalhar com o <risos> Cravada
1: mortal.
0: Carneada mortal no jacaré. Ele que fazia bolsa com um cor do jacaré que fazia capa, capa de celular pra... e para finalizar ele fazia capa de bujão de gás com cor do jacaré <risos> que vem no meio do país Alison ah, um Ogden sabe o que é mais
2: engraçado ah. é que a minha carteira que é que eu utilizo para levar meus documentos é cor do jacaré e, e nenhum dinheiro é ah. cor de jacaré dinheiro é cara jacaré paraguaio. então se eu colocar meu salário eu recebo no começo do mês ah. dentro dela e o cara só roubar o dinheiro eu ainda fico no lucro
0: é. <risos> ostentando no jacaré né cara é outro nível
2: eu peguei do meu pai. Meu pai tinha ganhado de um político lá, amigo dele. lá oh, peguei ele mim. Ganhou de um mim.
0: Ele ganhou de um jacaré? Não, foi de um, de um político mesmo. O jacaré se suicidou pra que tivesse uma carteira pra que chegasse com um político o político foi lá e carneou o jacaré, matou o jacaré e fez a carteira e entregou pro teu pai em troca de votos e vocês votarem no político. Diga o nome dele, quero nomes. Fazer é a é... lava jata do jacaré. A lava jacaré.
2: Não, não foi em troca de voto porque meu pai mexe com política, político, então. Então, eu literalmente,
0: ele tá no meio do jacaré.
2: Tá, das onças, dos tigres.
0: Não, quem tá no meio vamos ser nosso próximo participante finalizando o quarteto mágico, aquele quarteto ali moleque de, de raiz, ele que vem diretamente do norte do país, ele que tá ali do, do maior estado do Brasil brasileiro ele que vem direta, gravando diretamente do, da árvore mais alta da Amazônia pra poder pegar um pouquinho de sinal de internet, ele gravando diretamente numa reserva da FUNAI, ele que protege os índios, ele Marcos Melo,
1: eu nossa
0: tudo essa
2: introdução pra mim, eu. Vai
0: tomar no seu grande. Grandíssimo...
3: Lá...
2: Eu, eu tô chegando, descendo no cipó, gritando. Eu. Tem uma pergunta pra fazer pro Marcos. Há algum Nossa. tempo já que eu vi sobre um documentário do, do PCC, não, do PCC do Amazonas. Lembra que o Marcos uma vez comentou que tava muito violento? A Tito Cíntia. Não, cara, eu dei uma olhada sobre o, no trailer desse documentário e é mais perigoso que o Rio
3: de Janeiro, velho, esses caras.
0: Ô, Marcos, as gangues daí, os caras usam chinela havaiana e bermudinha da
1: dita. Tá? <risos> é, e, e tem o um cabelinho de cuia. <risos> <risos> o cabelinho do Jurura, né?
2: Então, mas como é que é o nome mesmo da, 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 desse, desse comando que tem aí?
0: Esse... É o PCI, PC, é o primeiro comando do índio.
1: Primeiro comando da mata o PCI, né? P é
0: um o Ou é. o PCO, né? Primeiro comando da onça, né?
2: <risos> aí, aí a gente fica zoando e alguém que é desse negócio escuta Tá ouvindo mais, né?
1: Você
2: conhece o Marcos eu, eu, Cara, você não Manchina. tem noção, velho O bagulho é louco mesmo é cara. Louco.
0: Aquele filme dos anos 80 Que se, supostamente você passa na Amazonas can Canibal Holocausto que eles empalavam os cara Então, olha ali, ó. Cuidado, né? É, mas é a Amazônia, o nosso a nosso é Perú, é. Isso, O nosso podcast,
3: bem. então, seria o primeiro, o primeiro podcast do Gueto, então. A galera lá do PCC daqui tá ouvindo.
0: É o PCO, PCI, PCI Express, tudo, né, cara? As, não, as, as gangue
1: de índio, né, velho? Imagina a gangue falou, de índio, falou, cara. Você falou a, a árvore mais alta da Amazônia. Eu hum. não sei qual é a, a árvore mais alta da Amazônia, mas me veio na cabeça, na hora, o Jequitibá. Jequitibá. A mesma coisa. <risos> o Jequit Barri veio na hora na, na cabeça, cara. com um O José Inocente, né, cara? Total José Inocente. <risos> o turco, Turcos, turco, turco turcos salinho, né,
0: cara? <risos> o turco, não o truco.
1: Então, turco, o turco, o truco salinho. O truco salinho.
0: Turco salinho, né? Que ele costurou todo ele.
1: Costurou a pele dele de volta. <risos> é.
0: Seu. É, daí tinha, depois, tinha, tinha, um, tinha um galinha que falava: Seu José seu Inocente, eu quero, eu quero um cramonhão pra mim na garrafa também. E Marcos ninguém... Melo, tu
1: que é o homem da, da, das botânicas, da, da, da das plantas, qual que é a é. árvore mais alta da Amazônia? Depois do Jequitibá, nossa.
3: Eu, eu posso citar duas aqui, cara, que é uma é Diniz Excelsa, né, eu leio, só, só me vem a cabeça o nome científico dela agora, e a castanheira, cara, Bertolete Excelsa também. Inclusive, pelo nome científico delas, elas denunciam que são árvores muito altas, né, que são árvores emergentes, né, Excelsa. É, Excelsa,
1: Excelsa. Excelsa quer dizer é alto.
3: É muito alta, alta pra caralho, em latim.
1: Excel quer dizer então a maior das planilhas.
3: <risos>
1: <risos> <risos> é Grande caramba
2: também. Aqui, ó, é, aqui eu, eu tava procurando, é porque o um nome eu achei legal, é Família do Norte é o nome.
1: Olha só que bonito. A, do da Vindio?
2: facção.
0: É, uma facção.
1: Da, da tribo, a nova tribo da Amazônia. E aí
0: os, os caras vão se assaltar Quer dizer, os índios vão assaltar e chega assim Passar dinheiro pra índio agora
1: Cara <risos> É, é decidido picar pau isso Antes
0: Se eu não me engano,
2: são mais de 30 mil pessoas Registradas nesse FDN tá metade, Família do Norte tá pra... Praticamente, né? Sim, é porque, é porque foi é, Encontraram Não, É porque a Polícia, a polícia Federal encontrou Um caderninho de libra um, um... de 96 páginas Um caderno e Todo mundo que é da família do Norte tá registrado nesse negócio aí pra se eles precisarem, tem endereço, telefone, endereço ah, de família, sim, tem sim, tudo. Sim,
0: tudo, a gente tem telefone, endereço, certo? É, <risos> isso reserva, isso aí, sabe o que é o Reserva 4
1: <risos> Isso aí é igual. Eles se basearam no, no filme do Machete, que, que era a rede do, dos, dos, dos mexicanos lá na cidade, que tinha hospital, tinha tinha um comerciante, todo mundo se ajudava. Só que aqui não tem a Lindsay Lohan, né? E não tem a Jessica Alba, a peladinha, né? O... Pois é, eu nem pensei que fosse a Lindsay, Lindsay Lohan, porque ela tá, ela tá com carne em cima dos ossos naquele filme. É, é o segundo
0: é. que ela aparece, é no segundo, que é o machete mata de novo. Na época ela,
2: ela comia e usava Alba. droga, depois ela só usava droga. É. Depois ela
0: não fazia mais nada, só pirava o melão, né?
1: É. Agora, agora, fazendo uma última pergunta pro Marcos. O Marcos é, é, é a fonte de, de, de perguntas, né? O, o, o único que. Entendo! É o, o, é, é o único aqui que tem gabarito pra responder coisas com, com realmente propriedade. Com, mata, com propriedade da mata, <risos> né? Com propriedade. Tem, tem muita gente da. Dos outros países que, que compõem geograficamente a Amazônia aí na tua universidade, Marcos?
3: Na universidade em si tem pouca gente, mas no IMPA, que é uma instituição vizinha aqui da universidade, tem. Sempre vem é, bolivianos, a galera peruana, venezuelanos. Os gringos ah, também vem muito pra cá. É... E você tem descendência? Ah, eu tenho, cara. Por isso que eu, eu tenho cabelinho de cuia quase, só que eu não deixo ele crescer.
0: <risos> e qual que é o teu, o teu sobrenome de índia?
3: Não, é, mas é um pouco distante, né? A minha cena é
0: indígena
3: Musashi. Um é, musashi.
0: É musashi. É um japonês que caiu aí na Amazonas ali, aí foi, foi criando filho ali, aí virou, né? Um tucunaré o Karamuru, o Baiaku.
3: Eu sou tão indígena que o, o nome do meu pai é Johnny.
1: Sério? Caramba!
3: Não, é mas... não, o nome dele é Thiago. Ah, tá. Ele é tua mãe mamãe é Maria, né? Por que não? <risos>
1: <risos> Mais nome de mãe possível, Aí ah, tá então porque o Engra... teu nome não é Jesus?
2: Engraçado, ele fala mamãe e pai. Não mamãe e papai. Tem ah, que é, que né? Tem o pior. pai a mãe. Ah, tá, eu então. Tô... eu então.
1: também falo mamãe.
2: Mas ele não falou papai, que eu tô falando. Eu
1: também eu não, tô... não falo hum. papai. é sei porque eles são separados.
3: É, é bem... Talvez. É verdade. Mas é o assunto de hoje na minha vida, né? Ou <risos> é?
2: Na verdade, Marcos,
0: a gente tá fazendo isso com você. É o Arquivo
1: Conferencial! É, é,
0: uma... é isso aí, roda a vinheta <risos> e chama ali. Agora, agora ah, vai vir o aqui, Arte ó. Não
1: chorar, hein? Vai falar Olha com só as embargadas. Oh, o louco, o
0: bicho a pessoa fala de você. Tanto no pessoal, como no profissional, como no indígena, ele é o Marcos Melo, né? <risos>
1: Enganamos direitinho, o Marcos foi fazer a pauta e tudo mais. Chegou na hora, os holofotes todos virados para si. Vamos
0: lá então, Marcos Melo, uma cor. <risos> <risos> então, acabando ah. o assunto aqui sobre índios e outras e, 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 e outras bobagens de jacaré, coloca a ficha aí e toca a vinheta que vamos começar o, o podcast. Hoje o assunto, nós vamos pular é, pauta fria, vamos pular jogatinas, jogos, franquias e hoje nós voltamos com algo diferente que a gente criou há muito tempo atrás né, na edição, falando sobre o Satoru Wata e o qualquer outro que esqueci o nome, o tio da Suzuki. É isso aí, que é o modo biografia então... Ele é um cara que, que marcou, deixou um nome na história da música e no, um pouquinho do Cop Escola na, na vida dele. É nada mais e nada menos que Koji Kondo. Então, quem escolheu o assunto dessa pauta aqui? Eu? Foi nós. Ah, tá. Nós? Quem é nós?
1: Foi Marcos Melo, acho nozes que Nós quatro? Nós os quatro,
0: gente. isso. É, Jardineiro então, Jesus e. Nós é... somos nós. Isso aí, nós.
1: Eu acho e que essa pauta foi ideia do Marcos. Ele hum. plantou essa sementinha um tempo do atrás. Mar e agora essa sementinha germinou e se transformou numa Olha. linda pauta.
3: Sem trocadinhos com o meu doutorado, né? Que eu também trabalho com germinação.
1: Uhum, tu germina outras pessoas, então? Você é
0: um germinador? Um germineiro. É, é, é igual ela é não coisa lá, o germinator. Isso, o germinator. <risos> Koji Kondo nada mais que era um compositeiro e diretor de som. Trabalhando na Nintendo desde 19... 1884, olha o que, que eu ia falar. Olha só, 1800. Ele nem tinha nascido, ele já trabalhava lá. Dentre de seus trabalhos, os que mais se destacam são a franquia. Então, as franquias não, são não, Mario, Mario e Zelda. O,
1: o, pa o Paulista? Ah. Chega de então, né? Antes das frases.
0: Então. Vamos começar sobre a biografia dele, falando um pouco sobre a vida. Como é que era a época de moleque dele? O, o senhor Koji
3: Kondo, né? Que Koji pode ser o, A gente pode considerar a partir de agora que é o Alexandre tentando falar coisa Esse é Koijo.
1: Kojo, Kojo Projetos.
3: Projeto. Koji Kondo, como o nome sugere, é né? um japonês. Ele nasceu em 13 de agosto de 1961 na cidade de Nagoya. Olha só, cara, o cara começou a aprender a tocar órgão, não o órgão, né? A tocar o órgão-instrumento. Aos 5 anos de idade, cara, não a Gloriosa, o órgão-instrumento. E ele foi melhorando.
1: <risos> <risos> o silêncio esperando a risada dos companheiros foi demais.
3: E ele foi, aos poucos, melhorando as habilidades de, de, de instrumentista. Inclusive, tocando na sua adolescência, numa uma banda cover, cara. Ela tocava os ritmos, principalmente, de jazz e rock. E, curiosamente, né, do durante o tempo que ele estava nessa banda, o Koji ele se influenciou muito fortemente em nomes como Deep Purple e Emerson Lake e Palmer, bandas muito influentes né, no, no, no rock progressivo do final dos anos 60 e início da década de 70. E por que não, né? Já que ele, ele tem essa vibe meio clássica, né? Nas músicas dele O pianista russo
1: Sergei Rachmaninoff Já tomei ah, Muito <risos> é, bom, muito bom Uma vodka é, muito forte, Essa né? é a Raizka tá, tá confundindo Exato <risos> Pois é A, e... a, a vodka Raizka chega aí? Porque ela é feita aqui perto de Bento Chega, cara Chega sim é, Eu acho bacana Caramba, bicho, bicho. Eu passo Quando eu vou visitar o meu sogro Com meus churrascos A gente passa pela fábrica da Raizka Mas você toma? Não, cara Eu, eu, não, eu não, não curto nenhuma bebida de álcool eu não, sério, eu não acho graça mesmo de vez em quando, só em, em datas comemorativas, tipo um pouquinho Natal de acetona, um álcool natal de, de cozinha acetona não é álcool, acetona é acetona Uh, datas comemorativas, tipo Natal, Ano Novo, que eu tomo um pouco água, de água e nos outros dias tu toma álcool até, tu bebe. E, e um, um pouco de espumante, mas é tipo uma taça só e já tô de boa, não preciso de mais. A, a, bem rapidinho,
0: <risos> o, o Emerson Lake Palmer, banda de, progress, progress, de progressivismo na música, o, o Kate Emerson morreu dia 10 de março aí, com uma morte meio ainda não confirmada, se ele se matou, ou se ele matou. Provavelmente, você.
1: Provavelmente foi suicídio porque ele já estava numa fase, estava estava uma fase depressiva. Não muito boa, e, né? É, então cum, provavelmente culminou com com a, o ceifamento da própria vida. Quem não
0: sei se alguém conhece a do seu equipar, que não dos, dos falantes participantes, mas sim dos das pessoas que ouvem e é uma banda que eu considero bem louca. O, o, a sonoridade. Nossa, eu inventei uma palavra maluca aqui. É, a sonoridade a sonar...
1: do Emerson Lecking Palmer, ela, num primeiro momento, ela pode ser de difícil degustação. Vamos falar usar um termo de comida para som. Mas não, Melhor... é um, não é uma banda que você consegue escutar de boa de primeira vez. É, você que é, 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 é aquele tipo de música que, que ela vai amadurecendo nos seus ouvidos. É, você que
0: gosta de Charlie Brown Jr., Los Urbanos, Banda do Lar,
1: você inicialmente não vai conseguir ouvir esse tipo de som, porque é uma música, uma música
0: muito mais trabalhada. Vamos dizer, é uma música inteligente, não é uma música fácil. Não é Ramones 1, 2, 3, 4 e acabou.
1: É a né? é antítese do Ramones, né,
0: cara? É, é totalmente. a é antítese do eu, Ramones. Eu, eu nunca... pra
3: praia, né? O Ramones é a antítese do, 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 do rock progressivo, né?
2: Eu nunca escutei o trabalho dele, eu só assistia quando ele era da Fórmula 1 só.
1: É. O Emerson Fitch
0: Que piada horrível. É
1: que Emerson Leck Palmer confunde com o Emerson Fitch Pound, é verdade.
3: É, é tipo o João do Caminhão, né, cara?
1: É fácil de confundir com o João do Caminhão, é de Jair, né, cara? É de Jair. E, o, e o, já o, já o Deep Purple é, é bem mais fácil de você escutar, porque ele é muito mais rock do que qualquer outro Depende, estilo, né? né? Que é
0: de, é, tem a, fase do, a fase 1, o MK1... É a Mark 1, dia. né? Uhum. é, MK1, como muita gente fala que o, o, o Iron Man usa a mesma coisa com as armaduras, ele tem uma fase mais mais progressiva, vamos dizer assim eu, é, eu, ele, não, eu... ele, ele,
1: eles são tunados no, na, na tecladeira da Bahia né?
0: é, e tanto, eu tenho já o tio John Lord, que é um exímio tecladista, e o Ian Pace que Foi, ele né? fala Ian Pace, Ian Pace. Eu, teria que perguntar para ele com a pronúncia é certa vou chamar ele de Ian Pace e foda-se né chamo Pace e o Rod Evans Porra. É, país, mas pode ser, como é, pode ser uma pronúncia diferente, é vai isso. saber de onde que é a origem, é, né? O, Não.
1: O, no, o inglês é uma língua estranha porque nem os nativos sabem ao certo a pronúncia de certas palavras. Tá, o bate, vamos chamar o Bater do Purple, pronto. O Bater, isso, do, o Purple, bater do Purple. <risos> Era a mesma
0: coisa. <risos> aí teve a mudança que virou MK2 de 69. Os três primeiros CDs do Purple são bem diferentes de quando entrou o Ian Gillan no vocal. É o John Lord continuou e o Roger Glove no baixo, e virou aquele rocão visceral. Que marcou a banda e aqueles três primeiros CDs. Uma das poucas coisas que levaram adiante é a música Rush. E uma música pela qual as pessoas devem vir até hoje fãs de Zelda, né? Um abraço, fã de Zelda. Por favor, link no Porsche da música chamada Abril. Falei certo? Exato. É por abril, né? E mais uma outra observação. O Purple também tem uma morte. duas mortes ao longo da carreira. A primeira. Foi com um grande guitarrista chamado Tommy Bolling, que morreu de cachaça, e depois foi o John Lord nos últimos anos aí que infelizmente também veio a falecer, né?
1: É,
3: vale lembrar que o, o Richie Blackmore, que foi o cara mais influente na, na guitarra, né, Na banda, ele estava desde o começo, né? E ele, juntamente com o John Lord, deram uma influência muito grande pro, pro, pro próprio Koji Kondo, porque eles dois, o Rich Blackmore e o John Lord, eles gostavam muito de ouvir bar. O Sebastian Bach, né? o, o,
0: todo todo mundo clássica. que gosta aí de metal melódico hoje Deve, deve dar graças a Deus Ao a Richard Blackmore Porque ele começou a introduzir toda uh, O Malmstein deve ser um chupador deste do, do Blackmore Com tá toda certeza aquela, absoluta aquela, aquela, vamos dizer assim Aquela erudicidade da música Toda essa coisa Ele trouxe do violão, cl violão clássico Da música clássica E todo esse tema sobre é, mitologia Dragões, heróis que depois quando ele se juntou com o Dio, aí explodiu a cabeça do Blackmore, depois ele, com o Rambo e, e adiante, que isso foi influência para muita banda por aí até hoje, e as pessoas falam mal do Purple, né? Mas tudo bem, deixa o canal, né? Todo mundo, já... ninguém, ninguém tem culpa de ter mau gosto, né?
1: É, como nós estamos falando sobre um músico, então é claro que a gente vai, durante grande parte desse, desse podcast, não falar diretamente sobre ele, mas sobre as suas influências, e uma coisa que vale a pena ser constatada é que muitos dos, dos músicos dessas bandas grandes dos anos 60 e 70, bandas que algumas continuaram, outras, outras não, mas muitos deles fizeram conservatório de música. Então eles têm intrínseco, é, é muito profundo na música deles o, a influência clássica. Isso aparece de forma muito vistosa, vamos, vamos usar esse termo, em algumas passagens de, de algumas músicas, outras são mais discretas, mas você vê que o gosto pela erudição se manteve na, na, na carreira deles, eles saíram do, do reformatório <risos> e não foi uma passagem, o que eu vou dizer, uma coisa forçosa, que depois que eles saíram, ah, vou me livrar de toda essa bagagem que eu adquiri aqui, eu quero mesmo é, fazer rock sem responsabilidade, e, e comer muitas mulheres e cheirar muita cocaína Eles faziam, gente... eles faziam <risos> isso também, claro Mas eles colocavam as, as influências clássicas das músicas Que é isso que deixa a música dos anos 70 Dessas bandas grandes, tipo Deep Purple e Led Zeppelin Tão uh, características e... e como que eu vou dizer? Marcantes. E, 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 marcantes e interessantes Vamos seguir o baile, então Pelo amor de Deus Ouçam Sim, uma música? Se, seguindo, seguindo o baile, então, falando agora especificamente sobre o Koji Kondo, é interessante notar que ele tinha uma banda, como o Marcos falou, cover de jazz. E quem já escutou, nem que seja pouco, um pouco, sabe que o jazz não é uma música de fácil execução. É uma Juice. música. O Juice, como fala o, o Bart Simpson, né? O Juice. O... Quero Ruka. que você me diga tudo sobre o Juice. O Juice. <risos> N não é. Uma... É,
2: acrescento que além de não ser de fácil execução, não é de fácil fácil de ser ouvido
1: também, né? Hum, olha, cara, eu refinei os meus ouvidos com o passar do tempo. Eu consigo escutar sem problema. P é, pode ser um choque no início porque é muito diferente do que a 98% das pessoas escutam, falando no que toca no rádio e o, e o que aparece na TV, né? Te tecnicamente jazz é muito difícil, então eu imagino como o Marcos colocou aqui na pauta que ele foi melhorando suas habilidades e entrou numa banda cover de jazz então ele já estava num nível de habilidade muito alto, porque mesmo se você for um tocador mediano de jazz você já é superior a 95% das bandas cover de qualquer coisa que possa existir, né? É.
3: E eu diria que pra tocar Deep Purple daquela época também já tinha que ter uma, uma baita de uma técnica, cara. Até porque, como a gente comentou, é, eles têm muito de elementos de música clássica, né, nas músicas deles, principalmente na fase progressiva. Continua no, 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 no rojinho
2: do condo aí que a gente já tá nesses Deep Purple já faz uns 10 anos. <risos> pra finalizar... Do... <risos> Ei, pra
0: finalizar ah, do, pra, do Purple... peraí, peraí. Do... Pera, 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 pra finalizar do Purple, ouça a música antes Child in Time, e pra finalizar, ouça a música April, onde que o Marcos botou aqui na pauta Exatamente aos 24 segundos, é o tema do Ninja Gaiden, e aos 2 minutos é o tema do Zelda. Isso quer dizer que ele usou aquele princípio: que na natureza nada se cria tudo, se
1: transforma. Tia. É isso
0: aí. Ou se transformer, né? <risos> se transforma. E também a banda Friendship com a música Let's Not Talk About It, Onde que o tiozinho. Ele se inspirou na linha de baixo, presta atenção, ouça a música e depois volte a ver o podcast, link aqui no Porsche. Ele claro. estudou no Departamento de Planejamento Artístico da Universidade de Osaka, mas nunca foi treinado formalmente ou particularmente dedicado à música. Mas ele usava um pianinho e um computador para ajudar. Ele adquiriu experiência com composição. Será que essas primeiras composições dele estão acessíveis para as pessoas ouvirem isso?
1: Cara, é, é uma, não é uma boa pergunta. internet?
0: É uma
3: excelente pergunta, cara. É por isso que eu tô, eu tô no podcast, que... né, cara? Nossa, humilde e né? E ainda digo mais, velho, esses caras que compunham músicas pra jogos nessa época, eles são muito assustadores, porque, tipo, o Koji Kondo não fez um treinamento formal com música, começou a aprender sozinho. O Nobu é mágico também, que fez as músicas da, da série Final Fantasy, que é mais erudito ainda do que o próprio Koji Kondo. É, também o... é autodidata.
1: O Alisson Gidin também. E Yuzu Koshiro é também autodidata?
3: Eu te
2: respondo, Alexandre.
3: No cast
1: do Yuzo Cocheiro. Um belo dia, sua
0: universidade recebeu uma mensagem de recrutamento de pessoas que estivessem nada mais nada menos interessadas em composição e programação para jogos. Imagino que deve ter passado na cabeça do Carvalho, programar para jogos. É, imagina se ele já sabia o que era jogos, se ele já tinha conhecimento, já tinha acesso, né? Como ele era fã de jogos. Kondo foi a terceira pessoa contratada pela Nintendo para compor músicas para os seus gojos. Fazendo uma companhia, fazendo uma, fazendo uma é, uma dupla sertaneja com Hirozo Ka... Iro... Nossa senhora! Hirokazu que... Tanaka, que ele compôs as músicas do Metroid, Kid Icarus, Modern <risos> e assim vai. Também uma outra dupla no final ele formou o trio Los Angeles com Yukio Kaneoka, nossa senhora! E o Caneca ali ó, que ele compôs <risos> o Donkey Kong Mario Bros e o F-Zero
1: o primeiro jogo que o Koji Kundu trabalhou, acredito que quem está nos ouvindo agora, e inclusive nós, né, tenhamos jogado o Punch-Out, que é o jogo de, de boxe, que é um jogo muito divertido. Esse trabalho dele serviu para melhorar a técnica em programação. Nesse aprendizado de, de programar para música, ele foi ajudado pelo ou pela, porque não dá pra saber o gênero pelo, pelo, pelo nome, né? Pelo... É ele. Yukio o Yukio Kane... Kaneka, Opa, cara. Fala Kaneka eu... que
3: é mais fácil. A, o... a gente pode começar a rebatizar os japoneses todos a partir é... de agora, né?
1: <risos> Yukio Kaneka. Zuz, Kaneka. Yuzu Coxinha. Então, não ajudado é bom, né? pelo, pelo Yukio Kaneoka, ele melhorou Kaneka. as suas... E o Caneca, ele melhorou as suas habilidades em programação para jogos. Programação, na, deve ser mais especificamente a programação do chip de som, né? para as músicas nos jogos. Exato. É,
2: porque até nessa época, você, eles não compunham as músicas com, com programas
1: específicos para música, né? Era direto no chip de, de som, né? É, você... você eu, eu não sei explicar em detalhes o processo, mas o que se fazia mais pra frente... Se, se compunha a música num, num teclado, né, normalmente, e depois transformava aquilo num formato que o chip de som entendesse. Ou se você fosse muito galo velho, tipo David Wise, você pro, criava drivers para pro chip de som e você programava em, em baixíssimo nível as notas musicais para ocupar o menor espaço possível e ter a, a, o melhor desempenho, a, a maior qualidade sonora. Mas isso também é um outro assunto. Vou ficar devendo essa informação de como eles faziam nessa época, no, no início da década de. meados da década de 80. Pra programar o som para arcades e consoles domésticos. Fica aqui, ó. Vem ah, que... rapidinho aqui, ó. A gente ah. já entrevistou
0: desenvolvedores. Vamos tentar procurar agora um compositor de jogos brasileiro.
1: É que hoje o processo é, é bem diferente do da época, né? Hoje você tem mil ferramentas que, que, que te ajudam, que te ah, ajudam a... isso.
0: Essa pessoa que deve trabalhar, vamos tentar, uma, uma, uma tipo que trabalha há 15 anos no ramo brasileiro. Sempre tem aquele cara que começou de alguns 15 jeito, anos
1: é ano é é 2000. Ah, mas anos 2000
0: a coisa muito evoluiu. Conforme foi evoluindo, ah, com certeza eu... ele deve saber como era no início. Né? Vamos tentar achar alguém
2: assim. eu, eu sei alguém É alguém que trabalha pra Globo E também tá fazendo a trilha sonora do jogo do 99 vidas Trabalha pra Globo? Uhum, é um amigo meu Então chama o cara Eu vou conversar com ele Tá, vamos lá, segue o baile
1: Com também. a popularização do Famicom Também conhecido como, informalmente como Nintendinho O Koji Kondo foi nomeado ao Nintendo EAD Entertainment, Analysis and Development, que é Desenvolvimento e Análise de entretenimento. Inclusive escreveu um manual de como programar músicas para o console usando um periférico chamado Family Basic. Após a mudança de nome do Famicom para NES, que significa Nintendo Entertainment System, e Famicom para quem não sabe é Family Computer, NES, né? NES é no mercado americano, no Japão é Famicom quando exactly. compôs a trilha sonora para os jogos Super Mario Bros e The Legend of Zelda. Tendo esses jogos, as, as melodias mais conhecidas, não só do mundo dos videogames, como da cultura popular. Porque, realmente, eu nunca joguei Zelda. Não, lá, joguei num desafio. Você jogou no canal? Sim, sim, joguei o, joguei o link no post do desafio jogando Zelda. Foi muito bem. E, mas eu sempre... Sempre não, né? Desde muito tempo atrás, eu já conhecia as músicas do Zelda, tanto as versões orquestradas, que são maravilhosas, quanto as versões midi, vamos, vamos chamar assim, né? Deixa eu só
2: cortar rapidinho, e, é, o Family Basic, eu tô olhando agora aqui, ele é basicamente o que era o Magic Computer aqui no Brasil, e o mais engraçado é que, tipo, ele tem esses programinhas que parecem DOS, que dá para fazer essas programações dentro dele, e eu só sabia fazer algumas coisas de música dentro dele. Então, eu fui um programador de música de Family Basic,
1: igual o Konji Kondo. Cara, por uma questão de, sei lá, 10 mil quilômetros, tu não trabalhava na Nintendo? Quase não... isso. Quase, né? <risos> uma pequena diferença.
2: Eu tinha um cartucho, aliás, que é, que é legal falar, eu tinha um cartucho, acho que de 32 KB ou 32 mega não lembro agora... Que eu
3: poderia usar ele para gravar meus projetos
0: Nossa, projetos? Tu gravar outros projetos? Tudo eles
2: <risos>
3: e, Então, acho que a partir desse, desse Momento, vale a pena Tocar um pedaço do tema do, do Overworld, né, que é o tema principal do Super Mario Bros para ressaltar o que, o que Qual era é a intenção do Koji Kondo Ao criar essas músicas, né, principalmente no caso Do Mario, o tema principal do Mario e o tema principal do Zelda Na, na principal nessas composições era de intencionalmente fazer com que o jogador ouvisse melodias que fossem curtas, né? Tanto que isso se tornou um padrão para a indústria de videogames da na, na era dos 8 bits, né? E até parte dos 16 bits foi muito comum. Eram melodias curtas, memoráveis, né? Tanto que se a gente for pegar para ouvir trilhas sonoras de jogos dessa época. As músicas elas não, não, não dão mais de dois minutos, no máximo três minutos. São músicas memoráveis que fossem ouvidas repetitivamente né, em vários momentos da sua jogatina, sem que ela se tornassem enjoativa. Graças a isso, que, né, elas se tornaram trilhas muito conhecidas, né, no caso do Mario, ela se tornou, sem exagero, a trilha sonora de jogos mais bem conhecida da época. Né, e tanto que ela é sempre executada em concertos, tocada por bandas, né ela é gravada até hoje por vários músicos
1: pelo mundo concordo em gênero e número de grau isso é uma coisa eu pude comprovar quando a gente fazia um podcast sobre alguns jogos de, de Nintendinho que as trilhas desses jogos eram todas muito curtas claro, isso, isso também é uma limitação técnica dos aparelhos da época que eles tinham pouco espaço de armazenamento, Qual? tinham pouca memória RAM, então você tinha que manter música, tinha que manter sprite, tinha que manter o código do jogo, fazer tudo isso caber numa quantidade muito exígua de memória, então tudo isso exígua. fazia. Exígua? Pequena, né? É muito... é de égua? É, é de... Sim, é equina. <risos> uma quantidade muito equina. Uma quantidade muito equina de memória. Então você tinha que ser econômico, por isso. Por isso até que levou a esse desenvolvimento das músicas terem curtas e com o mais uh, chiclete possíveis nas suas melodias, tinha que ser assim para poder colocar a música nos jogos. Senão não ia ter espaço para elas.
3: E é engraçado né, como que isso funciona para todos os nichos, né? Um dia desses eu tava tocando lá na, lá na igreja, onde eu, onde eu participo, e eu peguei a guitarra e comecei a fazer o tema do, do Super Mario Bros. 3 né, da primeira fase. E aí todo mundo começou a olhar para mim, isso era no sai então não era na celebração. E aí eu vi que a galera tava reconhecendo,
1: o, mesmo o pastor, que não jogava. O pastor fazendo, falando. Aleluia! Aí. Aleluia, amém! E, bem, e zoaram, o Marcos. Deus, pá, 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 pá. E o Marcos tocando o Marcos.
3: É, é é, a padre que tá? tava só pra constar, porque eu sou
0: católico. Aí o, o, o padre só olha pro Marcos depois a gente conversa.
1: Caríssimos irmãos, vamos agora então apreciar o colega o Marcos. Marcos, que ele vamos vai lá. tocar uma música de reverência ao videogame. Sim.
3: Alma. <risos> vale a pena lembrar também do, do tema do, do Zelda, né? Do Zelda, né? Do da lenda da princesa. Que eu inclusive jogue, né? O jogo The Land of Princes que é uma sátira do Zelda que é bem legal. E o tema do Overworld, né? Também, né? Que é o tema que toca no mapa mundi entre aspas do, do, do Legend of Zelda, ele é também comparável em popularidade ao próprio tema do, do Super Mario Bros. No caso do Zelda, o Koji Kondo compôs quatro músicas principais para o jogo, e essas quatro músicas têm segmentos né, que são tocados ao, ao longo da, das Dungeons, da, do próprio mapa, e em alguns momentos
0: específicos.
3: E esses temas também são lembrados até hoje, principalmente pelos fãs da, da franquia. mas conta que o outros... álbum dos Ramones? Eu diria que é mais curta que o álbum dos Ramones, cara.
0: Puts, Ramones
1: <risos> é uma banda 8-bits?
0: Não, cara, oh? é mais, é mais <risos> inferior que 8-bits, hein?
1: Ramones é uma banda do Atari. Banda
0: Acho que o Atari é mais superior, hein? Não ia conseguir, porque eles iam. Todo tu tá jogando, de repente. One, two, three, four.
3: A música ia acabar de chegar no final da fase, né? Antes de tu morrer,
0: já acabou o álbum inteiro, né?
1: <risos> <risos> o pessoal que gosta de Ramones é brincadeira, tá, gente?
0: Imagina eles tentando Sim, compor para um, pode... M, para um jogo de RPG que precisa de trilhas longas, várias músicas, todas as músicas iguais o tempo inteiro no jogo de RPG. E
3: só fechar o comentário do Guilherme, é engraçado né, que as trilhas sonoras de forma geral, né tanto de, dos jogos em 8-bit quanto 16, ali no comecinho, ela não só lembrava, né? Como eu tinha comentado, essa parte do rock progressivo. Mas ela tinha muita influência de metal também, cara. Se vocês forem ouvir as trilhas de Mega né? Talvez um dia a gente fale aqui no podcast. É muito... A batidinha das, das músicas de Mega é muito parecida com a batidinha clássica do Iron Maiden, né? Música A Cavalgada. A Cavalgadinha, cara. Sempre tem nas músicas, na trilha sonora do Mega Man.
1: Não é o Mega Man que tem o, o nome dos, dos personagens em referência a personagens do Rock'n'Roll? Sim, o nome dele é original Sim. é Rockman.
3: Ah, aí a robozinha é a Roll. O ah, irmão é. dele é o Blues, né, que jogou pro Otomei aqui. Isso. E tem vários é, e outros o, personagens, cara.
0: O, um dos principais antagonistas dele é o Bass. É, é... e o Tremble. E... Eu te falo outra coisa,
2: Alexandre, no podcast de Rockman, a gente vai falar mais sobre isso. Isso aí, Rockman, <risos> não <Sim>. Mega
3: Man. <risos> fica, fica a curiosidade que o, o, o bass no Japão chama Gospel. É, é mesmo?
1: Uhum. Olha só. Eu não sei gospel. se é o bass
3: ou é o treble, um deles chama Gospel. Enfim, é, isso fica pelo podcast do Rock, então, Rockman.
1: E uma curiosidade, se fala aqui no Brasil música Gospel, mas Gospel é, a como se fala em inglês, Evangelho. Se você, se você for procurar na, na, nas bíblias em inglês. Aqui, aqui em português é o Evangelho de Mateus, de Mateus, Evangelho de Lucas, lá é Gospel of John, Gospel of qualquer nome que seja dos apóstolos <risos> em inglês. Então, é isso aí, a curiosidade. Música gospel é literalmente música evangelho, <risos> Evangélica, né? Música evangelho. E, em, em relação Sim. aos evangelhos.
3: E dentro de outros trabalhos do, do Kojikondo, da, da época, ele também compôs a trilha. Do Yumi Kojo, do, do Panic, que nós comentamos no episódio 7.
1: Na verdade, meu caro doutor, foi no
0: episódio número 8. Ká, ká, ká,
3: ká. Sim, link no post para esse episódio, a vibe mais informativa que a gente fez. E esse esse jogo ele foi relançado fora do Japão como Super Mario Bros. 2. Inclusive nós também nós também comentamos isso nesse episódio. Kojikondo ele retornou a série Mario posteriormente em 1988 para fazer as trilhas do a trilha do Super Mario Bros. 3. Ele ficou muito focado né, no Mario depois dessa dessa época aí e no Zelda também. Inclusive, cara, a trilha do Super Mario Bros. 3 é uma das minhas preferidas, cara, porque ela é um pouco diferente do, da do primeiro, ela, ela é mais variada em termos de ritmo, né, caso você ela já é tenha mais ouvido. Pra
0: cima é a impressão minha.
3: Eu, eu acho ela um pouco mais, mais ritmada, na real. Ela é mais animadinha mesmo. Tem um pouco de reggae, dá até pra fumar um pouco, pra quem fuma. Tem um Rockzinho. <risos> Ele é o, talvez o jogo do Mario que eu mais joguei, cara, assim, de longe da minha vida. Eu gosto, inclusive, mais dele do que do Super Mario World, que é preferido de muita gente. E eu acho também a trilha sonora dele muito bem marcada, como eu já falei, ela é mais pra cima, ela é bem diferenciada. E talvez seja a minha preferida, assim, dos trabalhos do, do Koji Kondo, né? Tirando algum outro da série Zelda, eu acho... o. A trilha do Mario Bros 3 é bem legal. E vocês, vocês jogaram o jogo bastante? Conhecem um pouco cada uma opinião em relação a isso? Ou nem?
1: Eu joguei. Eu, eu, eu joguei pouco, eu não me lembro se a gente fez um desafio. Fizemos um desafio do Mario 3, Guilherme? Eu vou perguntar não, isso.
0: Só do primeiro Mario. Dos é, dois do... primeiros Mario. O Mario dois... 1 e o Mario do Cano. Aquele que só tem que ficar andando lá. O Mario Bros e o Super Mario Bros. 1.
1: Hum, tá. É. Mas, mas eu joguei muito pouco, não fui muito longe, como sempre. De costume, Sim, né? É. Yeah.
3: Né, é, um dia a gente a gente faz todos esses putos jogarem e a gente fala também dele, né, já que a gente já falou até do Mario Bros. 2, que é um dos mais obscuros da, da franquia, e, de, e depois disso, né, o Koji Kondo fez a trilha do Super Mario World, né, que é o, o do Yoshi, né, como a, a tigrada conhece, que, que foi feita em 1990, é, do Cavalinho, <risos> de e ao contrário da trilha do Super Mario Bros. 3, de 88, eu não gosto muito da trilha do Super Mario World, não, cara. Eu acho ela muito repetitiva. Pra quem já teve a oportunidade de prestar atenção, ela, ela é construída basicamente em cima de uma música que toca em todas as fases do jogo, tanto as fases fora das mansões, fora dos castelos, quanto no castelo. E, e são feitos arranjos diferentes em cima da mesma melodia. Ela fica mais rápida Aquela... ou mais lenta. Mas, a, como eu tinha falado, a trilha é, muito, é na minha opinião, é muito repetitiva. E tirando a, os, os temas de confronto com o Bowser, com os filhos do Bowser, é basicamente a mesma música feita de, de formas diferentes. Então, eu, eu particularmente não gosto muito, não. Mas ainda assim, apesar de eu, particularmente eu, Marcos Melo não curtir muito a trilha do Super Mario World, ela foi muito importante assim, para pra, as trilhas sonoras de forma geral porque ela teve um arranjo de jazz que foi dirigido né para um sujeito chamado Koichi Sujiyama, e e ele ele além desse, de dele de ter feito esse arranjo em jazz lançado isso em disco na época né, esses arranjos ele foram importantes para participar do primeiro orquestral game music concert que foi um dos primeiros uh, concertos voltados para música para trilha sonora de jogos cara isso em 1990 né, início da, da da década ali de... De 1990, para vocês terem uma ideia né, da, da importância da parada. Isso tirou a trilha sonora do nicho né, dos jogadores, né, que naquela época era principalmente crianças. Tinha o, quê? o primeiro Metal Gear que estava expandindo para um público mais maduro, mas no geral o videogame ainda era coisa voltada principalmente para crianças. E aí nesse sentido, a, tri a trilha do, do Mario World e outros trabalhos de outros compositores futuramente, como do próprio Yosuko Shiro, foram importantes para expandir o alcance né, das trilhas dos jogos, não só para o pessoal que jogava, mas para quem curtia uma música que tivesse influência erudita. Né? E como o Alexandre comentou mais cedo, é, a trilha sonora de jogos ela tem muita influência da música erudita.
2: Eu acho que esse cara que, que dirigiu o orchestral game music concert, ele devia ser francês, porque ele não gostava de tomar banho.
3: Ah, porque ele é sujo, oh. ama.
0: <risos> eu prefiro ficar em silêncio porque essa tua piada foi muito zorro total, né, cara? <risos> que bosta de
3: piada. Tá.
0: Música, a, música a música do Mario é aquela... A... Aí falta só o barulho de pular em cima de alguma coisa. Que é essa variação isso, que eu queria te dizer, né?
3: Isso, é exatamente. Essa música que ela tem vários, vários arranjos diferentes. Que ao longo é a... da... as fases. Esse é, esse é o Overworld, aí tem o Atlético, oh, que é a, a mais aceleradinha, e tem o Underwater, que é da, das fases d'água, e tem o do, do castelo e das mansões, né?
0: É, que ele fica se repetindo. Quantas pessoas devem chamar ele o compositor do Mario, né? Após essas trilhas, ele programou sons para um outro jogo que é muito famoso, que custa caro pra caramba do, pro Super Nintendo, que é o Pilot Wings do ano de 1990. Cara, Vocês jogaram o Pilot parceiro, Wings?
3: Velho. Eu tinha essa porra desse cartucho original <risos> e acreditem, adivinhem qual cartucho eu troquei o meu cartucho do Pilot Wings, velho.
0: Mario
1: Kart.
3: Não, eu troquei pelo Bubsy
1: O que, que é isso? Qual que
3: é? Não conhece o Bubsy, cara? O jogo do, do gatinho lá? Te, teve até um episódio não, não do, 90... do Bubsy.
1: Aqui, ó. Wings
0: pro Super Nintendo custa, em média, 45 a 70 reais. Caralho. Tem um cara vendendo a 149 eu... com todos os manuais. Eu só,
2: eu só tenho uma coisa pra te falar, Marcos. Ah. Você merece uma surra de gato morto na cara. <risos> pois é, velho. Wings
1: por isso. Eu troquei
3: pelo Bubsy o Wings, cara.
2: Ah,
1: mas não fez uma troca ruim, não. Eu vou te defender, Marcos. Uhum. O Palo Wings do, do Super Nintendo não é essa Coca-Cola toda. Mas, é, eu o, acho mais, que vai. Ma, mas ele é super mas, valorizado. Mas o Palo Wings 64 eu joguei demais na locadão. O R Games, lá em Frederick Westphalen. Joguei muito Palo Twins 64. Eu acredito que ele ter saído do Super Nintendo para ganhar uma versão para o 64 indica que o jogo era realmente... Muito famoso, era um jogo cult, vamos dizer assim, no Super Nintendo, eu nunca joguei ele, mas já vi, já vi em vídeos, e posso dizer que não me atraiu tanto quanto o Palo 64.
3: Ah, o era, era um, tipo uma tech demo do, do Mode 7, cara, para Super Nintendo, todos os modos dele usavam aquele 3D fake do Mode 7.
1: Achava ele meio, meio é. devagar, assim... É porque o Super não tinha, a, não tinha bala na agulha para gráfico 3D, né? Então tudo ficava em câmera lenta.
0: Após isso, no ano de 93, ele fez um outro jogo que eu, não, eu tentei jogar. Eu juro que eu tentei jogar e gostar e eu não consegui gostar. Eu achei um o jogo,
1: um jogo chato que é o Star Fox, outro jogo super valorizado para o Super NES, né, que eu não gatucho. gosto. Esse foi outro que eu joguei muito no Nintendo 64. No, no, no Super Nintendo eu tentei jogar na locadora do gordo, não me achei no jogo. Joguei um pouco, só pedi para trocar. Aqui, ó, Star Fox <risos> para
0: o Super NES é a média dele. A versão americana, aqui, ela custa 90. a japonesa está custando 40. É 50, com caixinha 120. É um preço muito parecido com o do Pilot Wings, né? Será que combinaram os preços, né?
1: É, é cartel do então, é jogo então.
0: antigo. É isso, a cartel é máfia, né, cara? É máfia do índio, né? Seguindo o baile. Dois anos após isso. Ele é compôs talvez um dos jogos que é mais um jogo super valorizado, mas eu gosto. Eu tenho o um cartucho original, ah, pesado, bem. salvando, bonito, com a, com a label na frente e atrás. O Nada mais, nada menos que o Super Mario World 2 ou o Yoshi Island, que é um jogo incrível, sensacional. Talvez vocês possam achar outros adjetivos para falar sobre o jogo.
3: Eu acho o jogo bem bonito, é, realmente, cara, porque ele usava um chip especial, né? Talvez um dia a gente volte a falar sobre o jogo. Mas como o foco aqui é a parte da trilha... Inclusive eu tenho esse, esse cartucho também... Mas eu não tenho a versão dos NES... Eu tenho a versão do, do Game Boy Advance... Eu tenho cartão. Não,
0: eu tenho o do Super NES que é lindo. Pra ser sincero, ela não hum. me marcou. Talvez, acho que, jogar tanto o Super Mario World, o World não consegui prestar tanta atenção à trilha. Tá? Eu acho que eu me é. prendi mais com a do Super Mario.
3: Sim, ela não é tão marcante, né? Mas ela ela é mais variada, assim, como, ao contrário do que Ela é falei, mais fofinha. Ela tem uma, ela, Sim, ela tem ela uma é cara a música, de,
0: vezes, música de, nin, de Niná, né? Já que é, o Mario é bebê, né? Lembra.
3: Lembro um pouco. Ah, é, boa informação, Guilherme. O, o Yoshi Island é o, o jogo do, do Mario Bebê, pra quem, não, pra quem não lembra, que é do Mario Chorão. Que é um é, mas, que, que, Mario. Que,
0: ah, dá vontade de jogar sem, sem volume na TV e ficar só ouvindo outra coisa. Botar um Gaúcho da Fronteira... Um cre é, Credo da um, Paulinho Pauli Micharia pra ouvir. <risos> Brincadeira. Desde que ele começou a ser um compositor, posso dizer assim, então, até a época do Nintendo 64... Ele era o compositor único e exclusivo. Ele era um trabalho do, da, do grupo do Eu Sozinho como compositor, é, né? É tipo o carinha
1: do Burzum, né? Como se, como se fala, é um trabalho completamente autoral. É um trabalho de uma é. Eu Banda. É a banda do Eu Sozinho, né? Então, os trabalhos finais dele. Os últimos
0: em que ele participou ativamente... É um que tem uma trilha sonora sensacional, apesar de eu achar o jogo. Eu, eu, eu joguei no 64, eu joguei no emulador, tu vai ser não polêmico. curti, não me chamou tu atenção. Vai ser polêmico. Você é polêmico. Esse jogo aqui baba um ovo dele pra caramba, que é o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Não acho tudo daquela Coca-Cola. Todo que nem o Final Fantasy. Né? Cara, eu
2: acho que. Olha é só, a versão dele, do 3DS, mas só pra você ter uma ideia, quando pararam, a Nintendo falou assim: oh, a gente não vai mais fazer a física do Ocarina of Time 3DS. O usado foi pra 250 reais Na hora que a Nintendo falou isso... Usado... Eles vendiam 150 o novo...
0: Aqui ó... Pra mim é 4... Bra um brasileiro cara tá vendendo brasileiro... A 200 reais, cara... 800? 200 reais... E ah. a caixinha... Ah. E é uma caixinha aqui em média... Só a caixinha... Só a caixinha... O cara tá vendendo a 25 a 30... E a versão do GameCube... O cara tá vendendo a original a 229... Na caixinha toda em Teraz. E do uhum. 3DS tem um cara
1: vendendo aqui a 600 reais... Se eu não me engano, hum. o Nintendo 64, daquela geração, Saturno e Play 1, ele era o videogame que tinha as melhores o melhor chip de som, só que ele não tinha como explorar isso a fundo pela falta de capacidade de armazenamento, de armazenamento. da
0: mídia. armazenamento,
2: Ah, vendi uma Play <risos> of Time do, do 64 por 80 reais, Só porque ela bah. tava um pouquinho gasto, a, a, o papelzinho dela ali.
0: Tomou tufa, Caramba. hein? Tomou tufa, hein?
2: Não, mas eu que quis vender por 80 para vender rápido mesmo.
1: É esses era caras que, que anunciam, a... esses caras que ah, anunciaram roubada,
2: a... né, cara? <risos> não,
1: não era roubada. Esses caras que anunciam a valores tão altos, eu tenho a impressão de que eles não querem vender.
3: O cara que anunciou, eu vi um, de... um dia desses o cara vendendo Metal Slug do Neo Geo CD, velho. Se o Guilherme, o Guilherme que é bom de achar esses anúncios, deve, deve estar tá aí. Eu acho que tá mais de mil conto. Ah, <risos>
1: tá louco. Vale eu... mais que o, eu já vi eu... O videogame. Cara. Que...
0: Eu já vi jogo de Super NES, o cara vendendo a 6 mil reais, velho. Ah, se
1: fuder. <risos> Nem os protótipos tá do Panasonic M2 devem custar isso lá fora. Sabe, sabe aqueles cartuchos pirata de Super NES 6 em 1? Um, 8 em 1? Um,
0: 10 em 1? Um? Eu tenho um 6 em 1. Um, 15 pila, acho que foi. Em Porto Alegre. Aí o cara tava vendendo o mesmo cartucho por 250 reais, uma coisa assim. Aí eu fui, coment... eu comentei pro cara, ele disse, cara, tu tá maluco, velho? Eu paguei isso aqui 30 pila. Aí ele me respondeu, bom pra ti.
1: <risos>
0: cara, como é que os cara tem capacidade, né? De vender um cartucho pirata, uma caixinha vagabunda, numa impressão porca, a desse preço, né, cara? Como é que pode um ser humano que tem cocô na cabeça, né? Após ele ter sido considerado o cara supra-sumo da composição, eu já estava por cima na carne seca, então ele resolveu em vez de compor, ele só dar um auxílio ali, ele dá um ah, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, e ele trabalhou em grandes clássicos dentre eles nós temos o Super Mario Galaxy, que, que é uma trilha sonora que mescla uma montoeira de coisa, não sei se vocês já chegaram a ouvir.
3: Eu vi algumas, não vi toda a trilha não, do Galaxy.
0: Tem, Eu joguei um pouco dele também. Tem partes que mesclam o Yoshi Island com aquelas músicas de dormir, de niná, dependendo da fase que tu tá. E tem músicas que lembram, parece trilha de cinema, assim, toda uma orquestra, composição... Umas um valsas, bem loucas, é, né? é uma trilha sonora muito boa também outro jogo que é famoso que é o The Legend of Zelda Skyward Sword. Esse eu desconheço total, é um jogo que eu não posso comentar. Tu, Marcos Melo, que é o autor dessa pauta, o que tu me dizes dessa trilha?
2: Uma coisa, você não tem um I? Que... Eu tenho. Não, não, ah, o...
0: o Guilherme. Tenho. E como você não jogou? Ah, porque não jogou, não sou fã de Zelda. É uma tristeza. Tá, eu ia falar. Cara, tu tem pois DS, é, né? tu já jogou aquele jogo do Sonic? Qual? O do Sonic? Qual deles? Ah, aquele lá que é bom, que eu gosto. Eu não sei qual que é, <risos> você tem que falar qual que é. Ah, né? então, a eu... mesma coisa, cara. Tem um fala o nome cada... primeiro. Cara, tem um bilhão de jogos pra cada console, não tem como ficar ter jogado, né?
3: Do, do Skyward Sword, cara, eu joguei ele, mas não fui tão longe. Mas aí foi quando eu peguei o jogo e já tava na. Eu tava terminando meu mestrado, então não tinha mais muito tempo pra, pra me dedicar a ele. Mas a trilha é legal, cara, mas ela não me chamou tanta atenção, não. Até porque, como o, o Guilherme é um comentou... É um jogo bacana, cara, mas eu acho ele meio arrastado. Ele demora muito as coisas acontecerem. Eu acho que ele poderia ter, ser, ser mais direto, assim, na ação. Eu acho que o, os mundo, jogos com um mundo muito grande, eles já não são muito pra mim, sabe? Depois que eu passei dos meus 25, eu passei a não gostar muito de, de mundos muito abertos, não.
0: Uma coisa, ele é um mundo aberto que tu vai pra lá e pra cá, ou é aquele RPG clássico linear?
3: Não, é, é, ele lembra um pouco, por exemplo... Combina o Ocarina of Time com... Alguns outros elementos novos, por exemplo... Voar no pássaro, sabe? Eu, eu acho que o que chama mais atenção mesmo é a parte de voar no pássaro... Porque tu tem um mundo que, que é mais ou menos no céu, né? Inclusive o Skyward Sword, ele, ele é o primeiro da cronologia oficial, né? Depois que eles adotaram uma cronologia para a série Zelda... E, e como tu tava falando... A, o Koji Kondo, ele assumiu uma postura mais de consultor, né? Mais de dizer se tá bacana ali o trilho ou não. E ele participa muito pouco já nos jogos, nos jogos mais recentes, né? Ele dá só uma... Faz um teminha ou outro. Tá tá velho, né? É, cara, é, a idade chega. Ele é, ele ele é um cara deve... que...
0: Ele, ele é que nem o Grêmio agora. Hein, olha só. Ele tá que nem o Grêmio. Vive do passado, né?
3: cara? Sim. <risos> no máximo, ele participa, né? Atualmente em orquestras e coisinhas assim, em eventos menores e tal. Na composição, como ele participava antes, né? Até porque, sei lá, naquela época ele precisava comprar pra pagar as contas, né? Então, normalmente, tá como tu falou, ele tá por cima da carne seca. O último trabalho dele de ativo, né? Eu acho que foi a co-composição e a direção de som do Super Mario Maker. Inclusive, nós elogiamos aqui nos podcasts passados.
0: A gente no Nerd Bat News a gente elegeu o jogo do ano, né? Só para só dar uma tretinha, né?
3: <risos> Exatamente. E ele participa ativamente, é, isso na atualidade já, né? Ele participa ativamente dos concertos voltados para trilhas sonoras, né, da, principalmente das séries Mario e Zelda, e em menor escala de outras franquias que ele já participou. E curiosamente, né, em 2014, no dia 5 de dezembro, ele tocou piano acompanhando a, ban a banda americana Imagine Dragons, Game of Thrones 2014. Nossa. Pois Nossa é, né? Senhora. Conhece, ah, Tinha tanta Eu banda para
0: tocar junto, né, cara? Tinha tanta banda para tocar boa, né, cara? Tinha ali, ó, Rihanna, Sim. tinha. Taylor Swift, né? Tinha que ser... Não, Tinha brincadeira. Carol com K. Carol com K. Nossa, que bosta. Ludmila também, né?
2: <risos> Detonautas. Dr. Uh, Dr. Dr.
0: Detonautas. pá, <risos> cara. Olha, ó, me arrepio todo falar Detonautas. Ainda Dr. vou te levar, né? Ah, tá louco. Em lugar.
3: Pô, <risos> mas pensou ele tocando, ainda vou tocando te levar, piano né? com o Dream Theater?
0: Um CD de 210 minutos do Dream Theater improvisando em cima do Mario. <risos> John
1: Pedro
0: Ei, te tocando
1: com e... o dedinho do pé,
0: né? É, ia assim, ser assim. ó <risos> tá, <accurata> é tá, 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 e pessoas, nós vamos deixar todos os links Os possíveis e imagináveis Sobre trilhas sonoras do que o Kojigondo O, o Escreveu, compôs E também que ele co-participou Que a gente já citou ao longo desse podcast Maravilhoso e incrível E se a gente lembrar de mais algum link Seja tranquilo, favorável e bonito a gente vai deixar também. É. Para finalizar, Alisson, se a pessoa tem uma ideia de pauta, para onde que ela manda e-mail?
2: Contato arroba fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast eu viu
0: É isso aí. E também a pessoa tem que acessar no fliperamadeboteco.com para ver, ver olhar e clicar e dar um page view para nós aqui. Todos esses links maravilhosos que a gente vem citando ao longo do tempo. E se alguém usa o ecast seria interessante botar as imagens também. Seria, bem de pessoa, seria uma pessoa bem querida. E aí, se a pessoa quer curtir o nosso... Facebook page, onde é que ela clica ou como é que ela acessa? facebook.com.br/fdboteco.
2: Lembrando clica que dentro.
1: é F, a letra é F, a letra é D e boteco. Isso com B-O.
0: Então, bom dia
3: pessoas.
1: Esse. Pessoas,
0: um abraço bem forte. Fique com tudo de bom e até a semana que vem.
3: Bom, vamos
1: acabar, vamos acabar. Acabou, acabou.